0: Vamos a empezar el territorio comanche, pero como viene muy serio Goye Benítez con su mensaje de Securitas... Que nos lo cuente, va, cuéntanos.
1: Venga, una solución eficaz para los domicilios privados la de instalar la alarma de Securitas Direct porque si alguien intenta robar en tu casa la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar ese robo. Llama ahora al 900 45 45 45, 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es. Recuerda 900 45 45 45
0: todos. Así que vamos a pasar lista para comprobarlo. Tenemos a Máximo Pradera mezclando martini con vodka. Así para hello, meterse en para para la, la piel de un espía, ¿verdad? No. Hoy hablaremos de espías con
1: Máximo. la operación Kitchen.
0: Tenemos también en Barcelona a Miki Otero, rodeado de libros y de discos, as usual, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: A Nuria Torreblanca, muy buenas. Contenta porque hoy tenemos nueva Comanchera en la oficina. Sí. Decimos nueva, pero ya la conocen de sobra todos los oyentes. Es la gran
2: Joana Bonet. ¿Cómo estás, Joana? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Contenta de estar con vosotros. Nos va a contar tal, ¿Podemos Ana? hacer sí, el indio? Otra. Sí, sí. Nos va a
0: contar modas, tendencias, reflexiones sobre el mundo de la moda, el impacto que tiene en la sociedad, nada más empezar que conste, Joana, ya empezado hablando sí. del chándal, porque como he leído todo lo que vas a contarnos, pues mira, sí. me he enterado muchas cosas, de en qué momento nace el chándal, eh, en qué época histórica, de dónde viene la palabra, y he hecho ya una petición a los oyentes... Para que nos llamaran y contaran historias del Chandal. Ahora es el momento de hacerlo, ya lo han hecho durante dos horas, pero ahora si quieren hablarnos del Chandal, de si ustedes, como eh, Yves Saint Laurent dijo, que me parece una frase genial cuando perdemos el control de nuestra Lagerfeld, vida Lagerfeld,
2: Lagerfeld La, sí, perdón
0: Lagerfeld sí. Lagerfeld, sí. Karl Lagerfeld, es verdad cuando perdemos el control de nuestra vida es cuando nos compramos un chándal, ¿no? <risa> Me parece es. una
2: frase sensacional. El, el pantalón de chándal es una señal de derrota, cuando pierdes el control de tu vida te compras un pantalón de chándal.
0: Maravilloso, pues al hilo de esa frase de Karl Lagerfeld, que no ha estado vivo para asistir a esta época de pandemia, se hubiera muerto del disgusto, supongo también ¡Oh! uh, pueden llamarnos y contarnos si y su vida es una derrota y ya se han comprado varios pantalones de chándal. Llegaremos a eso un poquito más tarde um, y ahora para empezar pues eh, Máximo Pradera. La actualidad sí, no me digas déjame. que no te, te las pone como Fernando VII. ¿eh? Me
3: las ha puesto Fernandina. Sí, déjame sí. que festeje antes de entrar en materia dos, dos cosas. Una es la única cosa buena que me ha traído la pandemia. ...que es no tener que ir hasta el polígono ese de San Sebastián de los Reyes... ...que es feísimo, o sea, lo cambio por la Rambla... ...pero de aquí a Lima, ¿no? Y la segunda cosa que quiero festejar es que... ...me cuenta el profesor Casanova, excomanchero... ...y colaborador de Julia... Que su libro, su ensayo sobre el siglo XX Una violencia indómita, que está en número 3 sí. En la lista general de Amazon
1: sí, sí. Sí, 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 sí.
3: Así que como seguramente Nos estará escuchando, pues enhorabuena, profesor
1: Acaba
0: de salir y sí. va por la segunda edición Hoy le tenemos en el, en el, el Gabinete, gabinete. Él plantea el gabinete de autor y habrá ocasión de felicitarle en directo pero no me extraña que el libro funcione no es un libro fácil de leer es un libro duro pero es un libro eh, de un enorme rigor de investigación de muchos años y pues va contando pues eso es todos los actos de violencia todos los movimientos violentos uh, durante el siglo XX y es interesantísimo saber y estaba
3: estaba asombrado Casanova por el hecho de que estuviera junto a un libro de cocina en la lista. Y le he dicho, pero si tú eres un cocinillas, eh, Julián. Es verdad, es, yo creo que es un, el comanchero que mejor come. O sea, cuando está solito en Budapest,
0: sí,
4: es verdad.
3: No, no resiste todas y cada una de las tentaciones. Me lo contó en Burgos cuando hicimos el último ¿Sí? bolo prepandemia sí. o ya en sí, pandemia.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad que estuvimos allí. Pues mm. sí, sí, es verdad que el número uno de más vendido es un libro de cocina. Eh, mm. Luego viene un diccionario. De un diccionario de lengua española, que es muy propio en momentos en que empieza el curso, y el tercer libro más vendido ya es el de Julián Casanova, que también creo que está muy bien situado, no lo veo entre los tres primeros, pero estará muy bien situado entre los primeros cinco o seis, el de Orden Mundial eh también tenemos a los chicos de orden mundial también que se sí, sí. salen ¿eh? en sí. fin, bueno, que des- eh, he hecho los elogios pertinentes <risa> vamos a la kitchen o a lo que quieras Maxi. bueno, ¿cuándo me
3: enteré yo de que eran los espías? y pues me enteré de coña, me enteré en el año 65 yo tenía siete añitos, con la serie el superagente 86
1: llamó de un almacén de muebles, pero yo le dije que estaba usted ocupado. ¿Dijiste que ¿No te dije que era importante? Bueno, usted sí, pero ella solamente dijo que era urgente.
3: Eran, eran gags muy blancos, pero bueno, a esa edad entraba todo. Yo me he reído hasta doblarme por la mitad con el superagente 86. El tipo, el actor era increíble, Don Adams. Eh, sí. fue, fue junto con Mel Brooks, que fue el creador. El, el alma de, de la serie, ¿no? porque además llegó a morcillear todo un episodio Es decir, aportaba muchísimo, llegó a dirigir algún episodio ¿no? Y luego me enteré preparando la sección Que el jefe, que era un personaje tronchante también El que daba el contrapunto a Maxwell Smart Edward Platt, que lo vimos por ejemplo en, en películas eh, serias Como Con La muerte de los talones o con eh, Rebelde sin causa El tipo era varito, no bajo, y era un depresivo. O sea, es el el Ah, mito del payaso triste. Anda. Se cumple con Edward Platt y se suicidó a los 58 años, que me he quedado helado cuando lo he leído, claro. Se suicidó por depresión. Anda. ...a los 58
0: años. No sabía nada, ¿eh? Sí. No sabía nada de, de lo que había ocurrido con los protagonistas. Y, ¿Y de la protagonista? Porque había... ¿Cómo se llamaba? La gente 99 era, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, Bárbara Feldon. Eh, vive todavía. Vive todavía. Mu- Don Adams ha muerto, Edward Plath ha muerto,
0: uh-huh.
3: eh, pero, pero Bárbara Feldon sí, ya es, es, es muy mayor. Uh-huh.
0: Que, por y, cierto, oye, por sí. cierto, acabo de caer en la cuenta... Él era la gente, ah, no, era la gente 86, no 66, hmm. era el 86 y ella era 99. Estaba yo pensando sí. en lo del 66-99, ya sabéis, el, el demonio y Dios, pero no, 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 no.
3: Sí, Todos recordamos los aparatos, los galles, ¿no? Eran tronchantes el empezando por el teléfono, el
1: zapatófono.
4: Muy de Mortadelo, que, ¿no?
1: Muy de mart... Pero, pero antes de Mortadelo, sí, claro. Sí, sí, claro. El peinófono, la... ¿eh? dime. Sí, no, digo ya la careta con todas esas puertas que se cerraban, que a mí me sí. recuerda cuando voy a la Seguridad Social, tengo que hacer alguna gestión, que me pierdo en
3: las puertas. Era una gran serie. Había, y además, ¿os acordáis que había un tonto aún más tonto que el que, que, que Superagente 86, que era el Arabi? El ayudante del jefe <risa> Daban los mejores golpes De toda la de toda la serie Ahora vi ahora era mi personaje preferido
0: La gracia es que como nos gustan los tontos En el cine o en las series Para sentirnos más listos ¿verdad? Claro. Sí. <risa> claro Bueno, Y al hilo de los espías ¿Qué más sugerencia pues mira, musical? O, o,
3: propongo ahora una banda sonora Película que os va a extrañar Que lo relacione con los espías Pero que es Amadeus Vamos a escuchar el fragmento
1: Caballeros Acabo de enterarme de una noticia que vais a juzgar interesante. ¿Qué es? Mozart está escribiendo una nueva ópera. Una ópera italiana. ¿Italiana? Y eso no es todo. Ha elegido como tema... Cígaro. Las bodas de Cígaro. Está poniendo música a esa obra. Sí qué
3: es eso de las bodas de Fígaro? Bueno, ya lo cuento. Es ya, una obra francesa. El, el asunto es que cuando le declara la guerra Salieri a Amadeus, una de las primeras cosas que hace es eh, sobornar a una de las criadas, igual que han comp- compraron al chofer de Rosalía de Rosalía Rosalía Iglesias, pues eh, Salieri compra a la, una de las doncellas de, de los Mozart para que le, le deje entrar en casa. Entonces, en, durante un concierto para piano que tiene fuera, un bolo que le sale, entra y se da cuenta que está componiendo sobre eh, un libreto prohibido que es el, las bodas de Figaro de Bomarché porque decían las autoridades de la época los censores que animaba a la rebelión de las clases bajas contra las clases altas porque el, el argumento de Figaro es que el conde de Almaviva tiene derecho a la prima noctis sí. ese derecho medieval ¿no? derecho, derecho de, derecho pernada, de sí. y entonces Figaro se revela y crea, y crea toda una venganza contra Almaviva y al final burla al conde no y eso no se podía tolerar que un simple criado un vulgar criado pues se choteara de la aristocracia ¿no? pero lo que pasa es que tanto Daponte que era libretista como el propio Mozart eran muy astutos sabían que pisaban terreno minado y ya entregaron a la censura esto en, en la historia verídica un libreto que no tenía pegas y que bueno no, no tenía la arenga final a favor de la, de la lucha de clases y tal, quedó muy capadito y coló a la primera y fue un gran éxito en el estreno Interesante. Salieri en la versión. En la versión de Amadeus es un, un súper espía.
0: Ya, 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 una mala persona, un envidioso. Bueno, la pandemia entre otras secuelas ha tenido la, capa- la capacidad de cambiarnos a todos, la indumentaria, ¿no? Y la forma de vestir también va a cambiar, ¿no? Ya ha cambiado y puede que siga cambiando de aquí en adelante. Y por tanto hablemos del chandalismo.
2: Con mis y mis tacones, arregla pero informa. Que sepas,
0: Joana, que hay montones de mensajes. Ya, dicen, ¿Sí? me dice una oyente, por favor, que yo voy todos los días en chandal, que soy pro de educación física bueno ya pero tiene usted un buen pretexto Hombre, una claro. cosa es esa y otro es pues eso abandonarse y ponerse pantalón echando porque como no aprieta da igual 5 kilos más o menos ¿no? <risa> <risa> claro,
2: claro esa, eso es
0: lo que pasa esa es, ahí está la señal de derrota bueno cuéntanos Joana cuando hace esto
2: bueno, a ver, hoy está, los tiempos que vivimos no son buenos para el dandismo. La resaca anímica del virus pues, nos lleva a una onda expansiva de languidez, incluso de decadencia. Y hay un punto de dejadez que parece como que el, el espacio íntimo, el espacio, eh, digamos, privado, empieza a invadir el espacio público. ¿Por qué? Pues porque la gente se viste... De una manera más indolente, sin duda con prendas de deporte, son son las grandes estrellas las más beneficiadas, digamos, por este momento en el cual la ropa estructurada, el código de reunión de trabajo, de salir a tomar una copa, es decir, la noche está cancelada, está cerrada, eh, los eventos también. Por lo tanto, ha surgido una onda de la llamada ropa de salón. ¿Qué es la ropa de salón? Pues es? la ropa de salón es el pantalón de chándal de toda la vida, al cual ahora lo pues le ha puesto un cordoncito, un cordel eh, para tener la cintura graduable y le ha llamado yoga, yoga pants, eh, los, los pantalones de yoga, Madre que son mía. hoy los que vestimos, además de leggings, además de ropa pues holgada, floja, mmm, que no nos apriete. Bueno, la, la, la ropa con la que se suele tel- teletrabajar. Es decir, no, ¿no vamos con corbata ¿no? A, a la mesa del comedor para empezar la jornada? Algunos quizás sí, también sería interesante. Pero bueno, el caso es que hay un gran apogeo de, de Chandal, que es maravilloso. Tiene una historia increíble. Tú sabes de dónde viene el nombre, de dónde procede este nombre.
0: Lo sé porque he leído lo que me has, lo has, lo que has preparado, pero sí, eh, yo no lo sí. sabía,
2: así que cuéntaselo a los oyentes. Sí. Bueno, pues eh, eh, Chandal viene de Machandail que significa comerciante de ajos, Toma, eran los, los vendedores de verduras que en el mercado de les que también es una con, con, contracción de, de ajos en, en francés, que es sí. hay, llevaban pues, unos, unos jerseys de canalé eh, muy abrigados porque hacía frío. Entonces, por metonimia, ese jersey se empezó a popularizar. Pero quien verdaderamente conceptualizó el chándal fue una pareja de florentinos, unos personajes alucinantes, eh, Tayat se llamaba uno, que su nombre era Ernesto Micaeles, y su hermano se llamaba Ram, que era Ruggiero Alfredo Micaeles. Estos eran unos artistas futuristas que empezaron a, a inventar un traje eh, vanguardista y le llamaron tuta. No acabó de, de, de encajar, uno de ellos había trabajado con Madame Bionet, con una diseñadora, pero sí sirvió de base para que se fuera, a partir de los años 20, ¿eh? se fuera valorando su capacidad eh, de flexibilidad, de comodidad, y enseguida fue adoptado como un uniforme de deporte. O sea, hablamos Nosotros, de, después guarda. de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Exactamente. Uh-huh. Entonces, eh, cuando el chándal deportivo... Aterriza ¿no? en todos los colegios españoles, en las pistas, en los gimnasios. Eh, eh, progresivamente la gente de ex radio sobre todo en Londres y en Estados Unidos, se lo apropia. Por un lado están las llamadas hoodies, que son las capuchas contestatarias eh, con las que se tapan la cara de la policía, los jóvenes eh, en los movimientos contraculturales de los 70 y también están los hip hoperos. El hip hop es el gran eh, globalizador del chandal como lo entendemos hoy, es decir, como una prenda que como bien decía Martirio, ¿verdad?, es informal, pero arreglada. Y bueno, y más con tacones. Hoy sí que los tacones han desaparecido por completo de, de este escenario donde chandals más sofisticados, de, de tejidos eh, eh, pues cómodos y nobles, incluso artesanos de Kashmir. Eh, chandals de fantasía, eh, más allá de digamos del uniforme deportivo, han tomado la calle. La moda se desviste y nosotros... Nos ponemos cómodos, digamos De estar por casa Antes
0: comentábamos que Aquella frase de Si no puedes con tu enemigo Únete a él Y lo que estamos viendo Es que las grandes marcas de lujo Están haciendo unos chándales De hasta de, de 2.000 euros Sí, para que. ¿Es en qué mercado yo no, lo no, no, es tremendo, es tremendo, de verdad. Que yo he estado navegando por internet mirando sí. y he visto algunos de dos pantalones de de, chándal de mil y pico de euros. Sí. Sí, sí, yo, sí, t- sí. yo también he buscado. No, no,
2: y con
1: t- t- Yo en junio ya empecé a buscar, por si había una segunda ola. Ya empecé a buscar porque es un signo de derrota el chandal, pero hay que perder continuidad.
4: Sobre claro, todo hay que Eso, Entonces, muy llegué, bien dicho. No,
1: me, no digáis cómo, cómo de repente aparecí en una web que vendía chandal, que aplicaba uniformes bélicos de otros siglos, ¿no? y había como había el chándal de, digamos del, del emperador del imperio astrohúngaro, el chándal eh, de Barry Lindon. bueno le pasé a Máximo Pradera ese link porque creía que fuera, sería de su interés y él eligió el de Enrique VIII, ¿verdad Máximo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas histórico. De <risa> son como chándals históricos, también, son muy curiosos le eh, pasaba Nuria a Nuria las fotos y creo que Eulalia las la tenemos ahí, mí. sí,
2: sí, ahora las Es de un kit, sí, es de un, sí, un... Son... atronador, Pero también terribles. hubo un momento muy especial en España que fue el chandalismo folclórico. Eh, las muchas folclóricas empezaron a utilizar el chandal. Yo recuerdo a, a Isabel Pantoja sí. llegando a una sesión de fotos para Marie Claire con unos bombachos eh, y un bisón encima. Unos bombachos chandal oh, sin sujetador oh, y un bisonazo oh, encima. No, no, no. ¿Eh? Y, y, sí, por... y bueno, sí, yo y hoy Rosalía también hemos visto cómo lleva pues, su, su su chandal Gucci, de, de los que estaba hablando ahora Julia, ¿no? Con ...con esos precios desorbitados... Y que, ta, y, y que los lleva con tacones. ¿eh? Rosalía los combina con tacones. Para
0: ya, bailar. Eh, sí, sí, bueno, es un, poco el, es un poco el aparcamiento del Prica de hace 30 años. Que sí, veías. Sí. Pero dos, gente, mil, dos mil
4: pavos, ¿eh? De dos mil pavos. No, no, claro. Lo que, lleva, lo que lleva
0: Rosalía todo vale mucho dinero. ¿eh? Sí, sí.
3: se gasta
2: Luna, ¿no? El, el, eh,
3: el sí. punto más bajo del Channel en España yo creo que se alcanzó con Jesús Gil, ¿no?
2: Eh,
1: bueno, <ríe> es A ver qué Que arrastró no, la
3: prenda más a una cima más cutre.
0: A ver qué aportaciones hacen los oyentes. Pues mira, lo que
4: decís, tenéis toda la razón, porque yo tengo una amiga que está casada con un chico que jamás había tenido chandal. Y en abril del 2020 se compró uno.
0: Decadencia total.
1: O sea, y sí. luego luego se habla poco de los animales mitológicos es decir como hay mucha reunión por, 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 tele, por videoconferencia mucha gente lleva chándal de pantalón y luego camisa para entrar claro. en, digamos en plano y la camisa yo sospecho que se la planchan por delante y no por detrás porque es lo, que, lo, lo que es.
0: O sea, la camisa solamente planchada por delante como están luego, sentados en calzoncillos no un chándal, minotauro bueno pues yo como diría Miguel Bosé yo soy la resistencia porque yo no me he comprado un chándal no tengo ni uno. No, 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 no. Me niego. Y decía Joana Boneta hace un momento. Los tacones han pasado a mejor vida. Yo sigo llevando tacones. Gracias. No tan altos hoy sí. mal día para preguntarlo porque hoy voy con zapatilla deportiva precisamente hoy es que hoy me he cruzado por la mañana pero sí, sí como es, es día festivo la diada digo nada voy a ir ya. pero no tengo chándal y mantengo los tacones tú también Nuria yo, yo tengo tacones claro tú, tú sigues mantengo, yendo
4: sí. Nuria también sigue yendo con tacones sí eh, y no te veo tampoco en chándal en casa Eh. a ver yo en cha- bueno en casa a ver lo que es el pantalón vale compro la sí, parte de arriba no pantalón. vale porque no no, una no tiene no, no. una dignidad claro ¿sabes? como mucho sí. nos ponemos la parte sí, de, de abajo y, y arriba una camiseta
2: de... Es de, la cintura. Una camisa de, de, de <ríe> sí. tirantes de encaje, ¿no? Claro, exacto. Claro, la, claro, la, la clave está en la cintura. Pues, Julia, me ha recordado que en una ocasión estuve hablando con... Después de, del atentado de las Torres Gemelas con Glenda Bailey, que había sido... Bueno, era directora de Harper's Bazaar en Estados Unidos. Y le pregunté cómo lo llevaba, qué, qué, qué es lo primero que había hecho y me dice pues ponerme unos tacones de, de 16 centímetros. eso ya... Y no me bajo de ellos 16 necesito, no. necesitaba elevarme ya ya pero si tuvo 8
0: centímetros que es una cosa normalita ah, eso está bien eso está bien bueno por aquí dice un oyente que en francés curiosamente al chándal aunque el origen sea francés no se le llama ch- uh, chándal uh-huh. se le llama uh-huh. surbetemane uh-huh. eh. Sí. surbetman sí. <risa> O sea que el resto del mundo español Hemos asumido la palabra Vendedor de ajos ¿Sí? Y ahí viene uh-huh. eh, chandal Y resulta que los franceses no le llaman así Bueno, a, a la vuelta en un par de minutos Miki Otero nos habla de un, de un libro maldito Que ahora se reedita Y que ha inspirado Algunas canciones muy famosas
1: uh-huh. El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Cada mañana hay más de una voz, más de una opinión y un punto de vista, más de una entrevista y más de una sonrisa. Y todas están en más de uno. Cada mañana la actualidad y su análisis, información y debates, entrevistas y opiniones, las voces de la noticia y las voces del humor. Mañanas de información y entretenimiento. Desde las seis, más de uno. Así son las mañanas de la radio con Carlos Alsina.
1: Los perfumes Poseidón de Instituto Español recomiendan este programa Onda Cero Madrid 98.0 Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Adelgar
4: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura Muy contenta
1: más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91-577-4477 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Vuelven Bevilacua y Chamorro con El Mal de Corcira, la novela más esperada de la serie negra de mayor éxito. El Mal de Corcira, la nueva novela de Lorenzo Silva.
4: La recordaba exactamente así Una tostada doble, crujiente Con su tomate triturado ¡Mmm! Y al lado un exquisito café Recién hecho Reencuéntrate con tu desayuno Rodilla desde solo 2,20 euros Rodilla qué bien sabe volver a vernos
1: ¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
2: Llama al 900 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
3: Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91 217 18 57 o visita pluslegal.es.
4: Oliveria Alcázar, especialistas en
0: implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveria y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564
1: 66 86 o en y alcázar.com Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. ...todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja... ...tenemos los mejores precios porque somos fabricantes... ...visita nuestra exposición Calle Timanfaya 4 Humanes... ...bricomoraleja.com
3: En la ganadería
1: Organic... ...producimos la mejor carne del mundo... ...hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu... ...100% sostenible... ...nuestra carne es deliciosa y saludable... ...extremadamente tierna y jugosa... ...va del campo a tu casa, sin intermediarios... ...a un precio justo... Si pruebas Organic, solo comerás Organic.
3: Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com.
1: Organic, la mejor carne del mundo.
2: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: porque tenemos a la audiencia completamente dividida están los que dicen que estamos muy pijos con el tema del chándal a los que dicen que a esa gente hay que meterla En una jaula con tigres hambrientos (risa) A los de las bermudas y el chándal O sea que estamos muy divididos Y me parece que no tiene nada que ver con el pijerío Es es otra cosa Encarna dice que ella en casa Si no está vestida tipo indigente total No se siente cómoda (risa) Bueno, en fin Que hay para todos los gustos Miki, creo que hay un libro que se reedita, un libro maldito, y que ese libro tiene mucha historia detrás, incluso acabó inspirando una canción famosísima, ¿no?, de los Rolling.
1: Sí, el el libro, bueno, es una obra maestra, básicamente es el Maestro y Margarita, o el Maestro y la Margarita, de Mikhail Bulgakov. y y es una novela que, que, bueno, se estuvo censurada durante décadas en la Unión Soviética y se publicó finalmente a mediados de los 60 y desde entonces cada vez que se se reedita es una especie de celebración y es el caso, ahora hay una reedición increíble aquí en España de de la novela. La premisa, muy rápidamente, es imaginaros que llega eh, el diablo a, el diablo ¿eh? en persona a, a un Moscú absolutamente corrompido por la jerarquía soviética en los años 30 y se empieza a pasear eh, por, pod- podría adoptar la forma una forma humana con chándal tranquilamente y se pasea, se pasea por un Moscú absolutamente corrompido pero es una novela que es como este producto el 3 en uno, eh, que son como tres novelas dentro de uno, tenemos el diablo merodeando por Moscú y haciendo mil y unas tenemos los últimos días de Jesucristo en una conversación de mente con Poncio Pilato... ...y tenemos una especie de novela fantástica, paralela, increíble. Es un delirio de, de novela increíble y de verdad, en, en realidad fácil de leer y muy divertida también, ¿no? Y la cuestión es que se reedita ahora, eh, lo reedita la editorial Nabona, con todas las galas, vamos, por trae tela... Eh, ...con una traducción nueva de Marta Regón exquisita, con 50 páginas de nota. Pero lo que quería explicar es que esta novela muchas veces se explica, por ejemplo, que es la favorita de Patti Smith, por ejemplo. ¿no? Sí, es verdad. Pero otra de las cosas, como apuntabas, eh, que se recuerda siempre que, que, que llega esta novela, es que inspiró una canción muy conocida.
4: La pregunta
0: es, ¿cómo llega un autor perseguido ¿no? de los años 20 y 30, cómo llega a las manos de, de la estrella del rock más famosa? ¿no?
1: Pues en este caso por una mujer muy inteligente, que es Marianne Faithful, entonces la novia de Mick Jagger, eh, en el año 67 le regala una primera edición de, de la novela. ...de Bulgakov, y se dice, dice la leyenda... ...quizá ayudado por el diablo, que lo leyó en una noche... ...es difícil, ¿eh? Yo leo como Johnny Five en cortocircuito... ...y en una noche no me leo El Maestro y Margarita... Eh, ...pero bueno, a él le encantó... ...porque el rock precisamente lo que tiene... ...digamos, ese de desviarse la norma... ¿no? De, ...de sentirse atraído, digamos, por el mal... ¿no? mal. ...y él presenta en esta canción a un diablo eh, muy elegante, eh, muy muy dandy, etcétera, etcétera, que a él le produce una especie de afinidad de simpatía, como dice la canción, Eh, Y y en paralelo, la cuestión es que la novela estuvo prohibida mucho tiempo, podríamos decir, que por lo tanto, que estuvo maldita, y la canción también tiene su historial de malditismo, porque pese a ser una de las canciones más conocidas de la historia del rock, eh, tuvo episodios como cuando la interpretaron en el Festival de Altamont, donde hubo muchas desgracias, Mm. y ha tenido un recorrido, digamos, similar la, la novela que la canción, pero... Yo no quería hablar solo de esta, quería poner algún ejemplo más. Más, por ejemplo. Por ejemplo, hay una canción que yo cuando la oigo digo, ostras, ya ha llegado la Navidad y tengo que tengo un impulso irrefrenable de comprar colonias. Es esta
2: canción. A ver.
0: Darle a Lalia Rosa, que es, la que es nuestra la música, que es la que más sabe de música, vamos, la única que sabe de música. Esta altura, esta altura vocal, ¿cómo se.?
4: Es delfín, es un delfín. Pero Kate Pash, este disco es maravilloso. Tenía sí. 16 años cuando compuso este disco. Era una niña. Y es, es una obra sí. de arte, este disco entero. Pero,
1: pero no os pasa, no se os pone la mirada hueca y como zombies vais a la perfumería, porque se ha usado tantas veces en anuncios de colonia. Sí.
2: <risa> o a la pastelería, <risa> sí. <risa>
4: o a la pastelería. Pero la
1: cuestión es que. Es que me era. quedé en Jacks.
4: <risa> no, es,
1: se usa desde antes, diría Pero es eso, es, eh, decía Nuria que la escribió muy joven, la canción, y es cierto, con 17 años creo mm. que fue Que fue precisamente cuando descubrió la novela de la que sale la canción, que es Cumbres borrascosas de, de Meli Bronte ¿no? Ella estaba viendo la tele, logró ver 10 minutos, los últimos 10 minutos de una película eh, basada en la novela Se compró el libro, la fascinó absolutamente y entonces compuso esta canción que de algún modo es la historia de la novela vista desde el fantasma de Catherine de uno de los personajes y, y hay muchos paralelismos también porque la, la, la imagen gótica y así un poco etérea y, y, y fantasmal de, de Kate Bash, yo creo que ...si sí, las hermanas Bronte... ...que como sabéis escribían las tres... Eh, ...vivieran en la época de Kate Bush habrían hecho un disco... ...en vez de una novela... ...un disco similar al, al que está sonando ahora... ¿no?
0: ...que bien... ...¿alguna otra novela... ...ha inspirado más canciones?
1: ...hay muchas más... ...pero esto nos está quedando un poco oscuro... ...así que vayamos con una muy luminosa... ...que sería esta otra...
4: ...con mis chanda y mis tacos... <risa> ...no, esta <risa> no... Este no. no ...podría <risa> ser... Sueñan,
3: sueñan en el aire... ...y los años de Gabriel... ...trompetas, trompetas lo anuncian... Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios. Nos va
1: sonando 100 años de soledad. Los 100 sí, sí, años sí, ¿eh? de Macondo suenan, suenan en el aire. ¿A vosotros la, las tablas de multiplicarnos las eh, aprendisteis con cancioncitas? <ríe> ¿Verdad sí, que sí, 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 seguramente?
0: Sí, 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 sí. Yo pues yo sé.
1: sospecho que con 100 años de soledad serviría esta canción de, de Óscar Chávez del 72 para... Imagínate que tienes un examen de literatura, te cae 100 años de soledad, tienes que escuchar esta canción que en tres minutos te repasa siete generaciones de, de los buen día y te explica la, la novela a ritmo de cumbia, ¿no? <ríe>
4: <esa historia ríe> Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada, al sol, Mariposas Amarillas, Mauricio Babilón Hay frases
0: literales, ¿no?
1: Hay frases literales, hay el recorrido, digamos, de, todos los, de casi todos los personajes, y hay algo bastante gracioso, que es que por lo visto a García Márquez le, le chalaba, esta canción le encantaba, y la cantaba en el bar Sisqueiros en Ciudad de México, la cantaba a menudo con el, con el cantante, con Oscar Chávez. Me, me imagino al tipo con la guayabera cantando la canción de su propia novela. De su propia
0: novela, es sí, sí, <risa> impresionante. Vamos a hablar ahora de Fariña, porque el recorrido de un libro puede ser mucho, mucho, mediano o poco, pero lo de Fariña es astronómico, vamos. El ensayo de Nacho Carretero. Ahora llega al teatro de Madrid. Al teatro, después de arrasar en su versión gallega. Ahora sí. se ha convertido en teatro. ¿Puedo
4: hacer un chiste fácil? Esto es harina de otro costal, ¿no? Ya, <risa> vale. La fascinante historia del narcotráfico gallego tiene, como decías, ¿no? Tiene ensayo, tiene serie, novela gráfica, adaptación teatral en galego y ahora versión en castellano. Estamos escuchando la canción de novedades Carmiña que se compuso especialmente para la obra de teatro. Escuchemos. <risa> Kemal Baiter se llama y se va a mantener en esta versión teatral en Madrid eh, por supuesto, vamos a decirlo bien Fariña es ya un ensayo de culto y hemos hablado de él siempre que sale algo nuevo sobre Fariña, que ¿Un llevamos 5 años una serie, es que es todo, es todo. Sí, sí, sí. con secuestro incluido, recordemos no. Con una jueza... espero que no hagan
1: la, la obra teatral infantil, pero es lo único que queda
4: realmente. bueno, espérate, tú da, tú da ideas, sí. con una jueza que desestimó la demanda sobre el libro por eso estuvo secuestrado, no, con miles de lectores que crecieron aún más después de ver la serie que creó cierta leyenda también sobre algunos de los narcotraficantes, algunos de esos narcos ¿no? ¿Recordamos un fragmento de la serie en el que Carlos Blanco interpreta a ese magnífico Laureano Ubiña
3: Señor Ubiña se le acusa de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de hachís. Y también de matar al Papa de Roma ¿no? No tiene ninguna relación entonces con una descarga de 22.000 kilos de hachís ensada. Señor, yo no tengo nada que ver con droga ninguna y usted es el primero que lo sabe. Déjese de historias. En el año 1982. Le estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con droga ninguna y que usted es el primero que lo sabe. Y se lo digo clarito, ¿no? ¿Usted está casado con Esther Lago? Sí, señor. No es su primera esposa, es la segunda. Ya es la segunda. No hay dudas en
0: tres. <risa> eso es mutado un
4: juicio, porque eso sí que es literal, ¿eh? Exacto.
0: Esto lo dijo en el juicio, de sí, verdad.
4: Sí, sí, lo dijo. Bueno, la versión de Fariña en castellano se va a representar del 17 de septiembre, el próximo jueves, al 11 de octubre, en las naves del español en El Matadero. Los autores de esta, de esta versión adaptada son, por supuesto, Nacho Carretero y José Luis Prieto. El director es Tito Asorey. Los actores son Marcos Pereiro, María Vázquez, Sergio Cearre, Cearreta, Cristina Iglesias y José... Tauriñán. y bueno cómo se adapta eso al teatro pues bueno sí se, no yo sa- me lo estoy
0: preguntando cómo se lleva a-
4: bueno Está bien, porque los actores entran y salen de escena continuamente, se meten en la piel de decenas de personajes, porque, claro, interpretan a muchísimos personajes los actores que hay. Eh, interpretan entre ellos, por ejemplo, a un alcalde corrupto, a jóvenes que están probando esa mercancía así escondidas. Eh, se escuchan de repente acentos eh, marroquíes, acentos colombianos, canciones, percusiones... Te van metiendo un poco en esa transformación de la sociedad, ¿no? Desde el probar a ver esto de qué va hasta, hasta, hasta que llega ¿no? la, la, el momento en el que las drogas toman el control. Aparece la tragedia, por supuesto, las madres, los jóvenes hundidos en en esa gran tragedia y las operaciones policiales. Está muy bien hecha y hemos hablado, por supuesto, también con uno de los aductores del libreto, el creador de todo este mundo fariñoso, que es Nacho Carretero, que él nos ha contado cómo ha sido esta nueva experiencia de la aventura fariña.
1: Es un nuevo reto para la aventura fariña Yo casi me atrevería a llamarlo así ya Porque desde que publiqué el libro en 2015 Además del famoso, tristemente famoso secuestro He podido ver cómo se ha convertido en una serie de televisión En una novela gráfica, en una línea de ropa Y en una obra de teatro eh, Más no se, puede, no se puede pedir Pero yo creo que no debería ser algo excepcional Cualquier trabajo periodístico debería darse la mano Con el ámbito cultural y adoptar muchas más formas que la puramente periodística. Y creo que estamos en el buen camino. Fariña ojalá sea un ejemplo de muchos más y de que las historias periodísticas se encuentren también presentes en el mundo de la cultura.
4: Muy interesante. Una también. línea de ropa. Sí, camisetas. No una sabía. línea de camisetas de Fariña que, vamos, triunfaron como la de Creme. En, en Galicia todo el mundo lleva. Todo no, el mundo no, le va. Desde camisetas. luego no se puede, no se puede exprimir más. ¿eh? Y al estreno de la semana que viene. Sí, sí se puede. En el estreno veremos Siempre se puede. a mucha gente que, está, que, bueno, que va a ir seguro a ese primer día de estreno en teatro, en el matadero. Estarán, por ejemplo, gente del periodismo, del espectáculo. Va seguro la ministra Yolanda Díaz y a lo mejor, seguramente, Pablo Iglesias.
0: Yolanda Díaz que ejerce además mucho de gallega Seguro que no no faltará
4: Bueno, seguimos con la
0: playlist de espionaje Que ha preparado Máximo Prader A ver, ¿qué más nos traes Máximo? Bueno, no podía
3: faltar James Bond James Bond salta al cine en el año 62 Y así como no hay duda ¿Cuál es la peor versión de Bond de la historia? Yo creo que es Josh Lassen vino Este australiano Que compartió... Cartelera con Diana Rick, que acaba de fallecer, la okay. maravillosa chica de los Vengadores. Ha fallecido hace nada, tres o cuatro días. Eh, con la leyenda esta que siempre recordaba a Fernando Sparse en, en lo más plus de que se metía ajos en la boca para. <risa> porque era, era era muy desagradable. Yo se lo hacen vi, eh, como persona. Se, se le había subido, eh, digamos, el personaje a la cabeza desde, desde el día uno de rodaje y caminaba ya como un, como un divo y tal, y entonces para castigarle. Pues... No sé si llegó a meter un diente de ajo Pero comía comidas con ajo Desde luego confirmado por ella en una entrevista que he encontrado en en YouTube ¡Qué
0: horror! (ríe) Y y bueno, pues... eh,
3: Tampoco hay duda de quién ha sido la intérprete mejor de las canciones de James Bond ¡Shirley (risa) Basse.
0: es la mejor seguramente, pero a mí como canción, ella por descontado pero como canción sí. prefiero for your, for your Eyes Only de Shina Easton que esta ¿eh?
3: Sí, a mí me gusta mucho también la de Paul McCartney de Live and Let Die mm. Sí, me tampoco me está mal, mal. Sí. por si
0: to- golfing se dice así <risa> con la boca tan abierta <risa> o es Shirley Bassey que se queda con nosotros Yo creo
3: que es autoparodia, ¿no? Porque es que es es como ni en la ducha te atreves a hacer eso.
1: Ah,
4: Es como si lo dijera Pedro Vera. No puede ser.
3: Sí, bueno, sabréis que las... Eh, esto lo sabrá bien, bien Neulalia, nuestra cantante, que las, eh, sobre todo las mujeres transforman mucho las vocales para poder eh, articular, llegar bien a, las, a, a los sonidos, no, a las notas que se les uh-huh. ponen difíciles. Y no me extrañaría nada que esto más que una cosa de acento suyo, que fuera un, un recurso vocal para que le salga bien la... La nota esa que no sé cuál es sí, sí, Que cambia que cambiar un poco la vocal de E a A Para, para que le salga con toda la potencia ¿no? Yo
0: la tuve en la ronda a Shirley Bassi. Hmm. Vino a cantar un par de canciones en el año 91. Sí, en el 91 fue.
3: Y es... ter... sí, ¿Te acuerdas de las otras dos eh, canciones que canto en Gizmond? No, no, ya... no, en Pues James una Bond. es Moonraker <risa> <risa> y la otra es Diamonds Are Forever. Ay,
0: es verdad. Diamonds Forever. Es muy bonita Foreva ¿no? sí.
3: Foreva
2: <ríe>
0: Bueno, y el segundo
3: Y el último, el, último, la, el, el último La última música de la playlist Es eh, una sinfonía De Sostakovich que tiene una historia acojonante La sinfonía número 7 La sinfonía de Leningrado Que, ¿sabéis que Sostakovich era de, era de Leningrado Y Leningrado sufrió eh, Digamos que Hitler quería dos ciudades a toda costa Por, por la carga simbólica que tenían una era Leningrado, que era el antiguo San Petersburgo, porque se llamaba como el, el, el revolucionario, ¿no? El creador de la URSS. ...y la otra era Stalingrado, que tampoco ...que no consiguió ninguna... ¿no? ...entonces los eh, generales de Estado Mayor... ...de Giles dijeron... ...vamos a dejarnos demasiado... Divi- de más por, ...por el emplazamiento que tiene Leningrado... ...vamos a palmar demasiadas divisiones panzers... si intentamos tomarla por la fuerza... ...vamos a hacer un, un asedio... ...y vamos a rendirlos de hambre... no ...bueno pues los de Leningrado... ...los de eh, San Petersburgo... ...resistieron tres años de asedio... ...a base ya de canibalismo... Vamos, eh, ...fue un asedio los episodios de guerra más espeluznantes de todos los tiempos. ¿verdad? Mira,
0: ese episodio ah. también está en el libro de Julián Casanova y no me eh, sí, es maravilloso. Es maravilloso eh, el, todo el recorrido eh, año a año, lustro a lustro, cómo se gestan esos movimientos violentos, cómo avanzan, cómo eh, después se reconvierten en otros... Bueno, ya está, a cierro comillas.
3: Sí, pues eh, estaba componiendo la la sinfonía, entonces lo lo saca Stalin, porque había peligro de que tomaran Leningrado los nazis, lo llevan, eh, cuando había compuesto tres de los cuatro movimientos, a Samara, que era la capital provisional de la URSS, eh, también ante el peligro de que cayera Moscú, ahí completa la sinfonía, se estrena en Samara, y luego lo que hacen es, eh, convierten toda la partitura, que es jodidísima, ...a microfilm, de ahí la conexión con el mundo de los espías... ...lo meten en, en un avión que hace eh, Samara o, o Moscú, Teherán... ...desde Teherán va en coche hasta el Cairo, que ya era zona británica... ...desde el Cairo en avión o en barco hasta Londres... La primera, eh, ...el primer estreno fuera de la URSS es en Londres... ...y luego llega también a Nueva York, donde lo teatros Toscanini que tenía, eh, no sé si sabéis, la virtud de sacar de quicio a todos los compositores porque eh, Toscanini eh, le mandaron a Sostakovich la versión de la séptima que había dirigido Sostakovich de Toscanini y dijo, es asqueroso lo que ha hecho este tío con, con, la, con mi sinfonía y sabéis que le ocurrió lo mismo con Ravel con Rabel cuando Toscanini estrenó el bolero de Ravel eh, Rabel salió indignado y Dice, usted ha doblado el tiempo Se ha pasado la, mis indicaciones de la partitura Por el forro de los caprichos Ha hecho un acelerando al final que no viene a cuento Y dijo, eh, mamá, es que si no la toco como, como yo la toco es, su, su sinfonía se va a caer al suelo y dice, pues prefiero que no la toque en absoluto eso le dijo Toscanini Ravela Toscanini Que era un despanzurra des partituras Y bueno La, la emocionante de esta, de esta sinfonía Es que fue estrenada Por fin en Leningrado Con unos músicos que estaban ¿Os acordáis de Evasión de Victoria Cuando pide Michael Caine ...todos los jugadores que estaban en la... ...en la otra Alemania... ...y que llegan raquíticos... Sí. Eh, que, ...que llegan... ...y hay que darles de comer y tal... ...bueno, pues los músicos de, de la... ...que, que, que interpretaron... La, ...la Sinfonía Número 7 en Leningrado... ...durante el asedio... ...estaban así, estaban directamente algunos... ...creo que... ...famélicos... ...famélicos, morían en el ensayo y tal... o se desmayaban en el ensayo, ¿no?... ...pero consiguieron este ...entonces pusieron toda la megafonía... Eh, ...en las murallas de la ciudad... Llegaban las notas hasta los nazis y un general nazi dijo, y entonces comprendimos que jamás podríamos tomar tomar Leningrado porque, claro, demostraron un coraje los soviéticos a prueba de panzers.
0: Ahora viene el trimestre dorado, ¿no?, para para el mundo de, para el comercio, para el mundo de la moda, Joana. Los meses previos eh. a Navidad es el momento en que hacen una buena parte de la facturación de todo el año. ¿Qué va a ser de todos ellos? Los miles y miles de puestos de trabajo vinculados a eso, ¿no?, a partir de ahora. Desde
2: desde el Black Friday hasta la campaña de Navidad, eh, bueno, para muchos puede ser la la salvación, aunque en España la caída del minorista y de los diseñadores de moda que engloba la asociación ACME ha caído un 90% durante la pandemia. Eh, esta semana ha surgido una iniciativa llamada eh, Madrid es Moda, eh, en la cual se apuesta por eh, lo, lo, solo por lo que ahora podemos apostar, que es por lo sostenible, por las prendas con valores, no, no las prendas insignificantes, por el mm, consumo de cercanía, por el componente creativo, porque la moda es un lugar que nos lleva a alguna parte, por el mantenimiento del tejido local, eh, por la confección. Y, y por la confección exquisita y, y a la vez también pues por producciones mucho más lentas. Eh, te, estamos retrocediendo en, en, en sí, concepto eh. y en visión. Se sí, nota mucho estamos... en las colecciones muchísimo más pequeñas. no más... Eh, Sí, bueno, muchísimas marcas no han, pod- no han podido producir todo lo que habían diseñado. Han producido una tercera parte con sí. suerte. Uh-huh. Pero por otro lado se están incorporando cada vez más las artesanías tradicionales. En España hemos sido muy tontos porque la mayoría mayoría de, de diseñadores internacionales vienen aquí a fabricar las alpargatas, por ejemplo, Jimmy chu las alpargatas, que es una marca de lujo eh, sede en Londres eh, fundador Malayo eh, artesano del zapato lento y de alta costura, vienen a España a fabricar y a producir y en cambio aquí pues, bueno, pues no, no los hemos apreciado como, como se merecen y esta iniciativa de, de Madrid es Moda y del concepto pues, de la moda española en definitiva, destierra complejos de inferioridad. Eh, no tener grandes grupos de inversión detrás no quita a menudo el, el valor del trabajo. Hoy la moda, eh, Julia, es la casa. Eh, la casa ocupa el centro. Eh, las marcas de moda quieren ser marcas de estilo de vida. La casa marca la frontera entre el exterior contaminado y nuestra intimidad a salvo, ¿no?, en calcetines, en pijama uh-huh. o en chandal y, y, por lo tanto, eh, pues bueno, yo creo que todos vamos a regresar a, a aquello que l- los, los daneses le llamaban Hugh ¿no?, la, la felicidad de las pequeñas cosas. Bueno, todos, uh, al menos, nos lo ponen más fácil. Las gotas de lluvia, aunque parezca cursi, pero las gotas de lluvia tras el cristal, eh, las eh, bueno, todo este universo endulcorado también de, de Instagram, que, uh-huh. que es el de la mermelada a la tarta... Y, y la chimenea dentro de pocos dentro de nada Cuando... y además, la, la comodidad de un buen chándal mm. esas pequeñas cosas
0: por cierto, que dice dice un oyente que es de Burgos y soy del barrio de Gamonal dice aquí el chándal es nuestro traje regional por otra, parte, dice, por otra parte a mí últimamente me está entrando una necesidad enorme de vestirme mona y salir a disfrutar tengo la impresión, dice esta oyente que al primer evento social al que me inviten voy a ir este año como un una árbol De Navidad, me lo voy a poner todo.
2: Claro, está pasando en China. Está pasando en China. En San Valentín, San Valentín fue el 25 de agosto y las ventas. Bueno, bueno, Prada, por ejemplo, ya hoy anunciaba Bertelli, eh, que es el, el presidente de Prada, que en China han superado los niveles del, de 2019 que desde que salieron del confinamiento han aumentado un 60% las ventas pero claro los chinos son los consumidores número uno claro y, por eso digo que el lujo viajan
0: el sí. lujo pueden salvarlo los chinos este año no sí sí, si sí han sí. recuperado de esa forma pero es verdad vamos a ver el Black Friday qué ocurre y desde luego después de tanta época de chándal y de camisetas y de calcetines y de alpargatas si realmente la salida de la crisis fuera una V aunque sea irregular como dice Nadia Calviño mm. En cuanto la gente esté bien, a poco que pueda, va a pasar eso, el efecto rebote. El efecto rebote puede ser tremendo. (risa) Árboles de
2: Navidad.
1: Todos vestidos de noche vieja para bajar bajar la basura.
4: (risa) Como mafiosas, como mujeres de la la mafia. Hasta aquí el que
0: manche. Gracias a todos, queridos. Adiós.